0: Guten Morgen alle zusammen. Wir sind beim Podcast. Wir und heute dem Podcast aus dem Ruhrgebiet mit Adolf Winkelmann der Ruhrgebietstriologie mit
1: Martin Kais der die Ruhrgebietstriologie glaube ich Trologie die gleiche ja hochgehalten hat und mit, natürlich mit dem Gastgeber mit
0: David Schraub. Genau. Warum hast du Winkelmanns Ruhrgebietstriologie hochgehalten?
1: weil der gute Adolf Winkelmann heute mh, 75 Jahre alt wird. Und ich möchte ganz, 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 ganz herzlich gratulieren, weil Adolf Winkelmann nicht nur einer der freundlichsten Menschen in der Stadt Dortmund ist und äh, mit Sicherheit einer der kreativsten ist, sondern weil er sich auch ganz lieb um andere Kulturmenschen kümmert. Also Adolf Winkelmann, der so wunderbare Filme wie Die Abfahrer, Jede Menge Kohle, Nordkurve, Kontergan, zuletzt Junges Licht gemacht hat, der hat ja was Gigantisches geschaffen, was selten jemand gelingt, der hat ja am Dortmunder U diese wahnsinnigen schönen Videobilder installiert vor zehn Jahren. Und ich erinnere mich, es war im Mai in der Kulturhauptstadt, wie er da auf den Knopf gedrückt hat, um diese Dinger in Bewegung zu setzen. Neben ihm stand der nur noch wenige Tage amtierende Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und ähm, Dortmunds Oberbürgermeister Uli Sirau. Und der Turm strahlte und Adolf strahlte. Und, und ich dachte, was hast du da Gigantisches geschaffen? Das ist im Grunde, was er da geschaffen hat, ist für mich sowas wie das Atomium in Brüssel, also Brüssel, dieses komische, ich weiß gar nicht, was ist das, ein Kohlenstoffatom? Weiß ich nicht. Oh, jetzt kriege ich wieder, Tom wird sich melden und sagen, ich habe in Brüssel gewohnt, ich erkläre dir mal. Also, ähm, das war ja das Symbol des Atomzeitalters und was diese Videobilder anbelangt, hat Adolf Winkelmann da was so Wunderschönes, Großartiges geschaffen mit dem Turm. Und ich habe ihn manchmal erlebt, wie er gegenüber in diesem Hotel, äh, diesem, diesem türkisch geführten Hotel gesessen hat, empfangen hat, Journalistinnen und Journalisten, und einfach stolz oder zufrieden oder glücklich wie so ein Papa auf diesen Turm geguckt hat. Und ja, ich wollte ganz, 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 ganz herzlich gratulieren. Jetzt du!
0: Ja, also Winkelmann finde ich auch toll. Wir wollten mit dem einen Podcast machen in, im Museum, im Ruhrmuseum, zur ja. Eröffnung 100 Jahre Ruhrgebiet. Und das ist ja krass, das ist alles weg. Ja. Gibt alles. Ne? Hm, ich habe eine schöne Nachricht. Ähm, ja. Und zwar, die ähm, die Rena hat angerufen vom Coining House ja. und die hat Interesse, das ähm, zweistimmig zu machen. Hä? Achso. Zweistimmig Ach, das mit das der halt und dir. Hm? Ja, okay. Das wäre cool, ne?
1: Also im äh, Coining House, ähm, Grüße, Props, gehen raus, heißt das ist immer so schön, im Konninghaus sitzt ja äh, Aladdin Elmar Al -Al -Al Falani und macht diese wunderbare Talk-Reihe da, also Interviewreihe. Und das Ganze wird ja technisch geleitet von, du weißt es, ne?
0: Nee.
1: Sascha. Ist nicht. Ach.
0: Ja, ja, ja das Immer ist. Eine ist, kleine Welt ist ja.
1: ja, das ist Familie. Ich suche jetzt gerade hier, äh, aber ich bin nicht aber so.
0: Das, ich. Ich das, das, so das, das so. wollte ich nur sagen, weil ich fand nämlich diese Serie zweistimmig tatsächlich wunderschön, und dann eine zweite Staffel zu machen, das war halt eine, eine Talkreihe, die hat ähm, Martin gemacht mit Neviso aus der Jugendredaktion Salon 5. Und da ging es um Lebensgeschichten aus dem Ruhrgebiet, kann man sagen. Ne? Mit interessanten Menschen, die Sachen erlebt haben von Kultur, Religion, Politik. Und man hat das alles vor der Kommunalwahl betrachtet. Aber daraus halt eine richtige Reihe zu machen, ich finde das super. ne? Ich bin gespannt. Die reden jetzt drüber und ich hoffe, das klappt. Aber lass uns mal über richtig spannende Themen reden, nicht nur Sachen, die uns interessieren. Ne? Hast du vor drei Tagen, glaube ich, war das, oder zwei Tagen, irgendwann Mitte der Woche, habe ich Fernsehen geguckt, ich weiß nicht mehr genau, ob Tagesthemen oder heute schon mal. Da war Wolfgang Schäuble und Wolfgang Schäuble hat gesagt, wir müssen ein neues Corona-Gesetz machen, um die Regierung zu ermächtigen, durchzugreifen. Ja, ja hui, das sind aber schon heiße Vokabeln, ne?
1: Ja, gut, jetzt, jetzt also. jetzt, diese Ermächtigungsklamotten haben ja die Corona-Gegner auch schon so als Wort benutzt. Das ist ein juristisches Fachwort. Mhm. Mhm. Also man muss ermächtigt sein, was zu tun. Man muss berechtigt sein. Ja, interessant daran ist ja eigentlich jetzt, dass dass dieses Infektionsschutzgesetz diese MPK ersetzen soll, diese Ministerpräsidentenkonferenz, die sich ja immer mehr als unfähig erwiesen hat. Also diese berühmte 36 Stunden, wo man Candy Crush rauf und runter gespielt hat und dann genötigt war, irgendwie an den Füßen zu poolen, ist ja legendär. Zwei Wochen dauert das. Heißt es, bis das Gesetz durch ist? Also richtig ist dabei wenn man weniger Verlierer produzieren will, sollte man das so machen, weil ähm, Laschet hat ja gezeigt, dass er die Nutzen des Föderalismus nicht nutzen kann.
0: Großartiges,
1: ja. großartiges, großartiges äh, Titelbild des Spiegel. Der ist leider noch nicht gekommen. <lacht> Hast du es gesehen? Er wird so nichts, heißt das. Ne? Also, ja,
0: äh, boah, echt. erzähl.
1: Ja, Laschet ist halt, wir könnten es irgendwie nachher in die Kommentare ballern. Ich bin nicht so, so fix... Laschet hm. ist dargestellt als Majestix, der vom Schild fällt. Und ich glaube, sein, sein äh, Gallier-Name ist da wird so nichts. Artikel noch nicht gelesen. Läuft <lacht> wie Sau. Alle Leute sind erleichtert über diesen, diesen wunderschönen äh, über diesen wunderschönen Witz.
0: Aber wenn man den Witz mal hinterfragt. Ne? Also ich habe halt, äh, ich glaube, ein paar politische Grundfehler da beobachtet. Ne? Also erstmal, als der gesagt hat, ich denke mal über Ostern nach. Geil, das hat er vorher Frage. gemacht. Wie kann man sowas sagen? Was hast du vorher gemacht? Was hast du vorher einfach nur so, ich mach mal was? Das gibt's doch gar nicht. Und ja, aber
1: hat doch, hat doch äh, bei, bei, bei Twitter irgendwie so ein Hashtag gehabt, Laschet denkt nach. Und äh, <lacht> warum müssen wir rundschreiben in eckige Umschläge oder sowas? Kam dabei raus. Ja.
0: Und, und dann und das nächste, dann hat er nachgedacht, ne? Und dann sagt er, er will den Brücken-Lockdown. Ne? Und das finde ich ja, kann man machen. Aber weißt du was, also ich meine, als politische These kannst du dann aufstellen. Das ist jetzt nichts wo ich mich darüber ereifern würde über diese Wortschöpfung, ne, ähm, ist mir auch egal. Aber was ich halt spannend finde, wenn du mit, diesen, mit dieser Idee nach drei Tagen Sommer nachdenken, Oster nachdenken rauskommst, so und dann hast du ja als Ministerpräsident eine Regierung. Da musst du ja der Regierung sagen, wir machen jetzt Brücken-Lockdown, Finde ich wichtig, machen wir jetzt. Ne? Da musst du da auch allen sagen, jetzt setzt das um. Und dann sagen die, die Schulen machen auf. Dann sagen die Donnerstagabend, nee, wir machen doch zu. Freitag. Freitag, war das ach, ich weiß nicht. Das Auf jeden ja Fall, das, Fall. das geht doch nicht, das kannst du doch nicht bringen. Damit verbröselt ja, alles, der ganze Rückhalt, ja?
1: David, aber das ist ja wirklich, glaube ich, so, so, so der aller, allerletzte Kick, den sie sich da gegeben haben. Wir müssen uns ja daran erinnern, dass vor den Ferien Oberbürgermeister, leider sozialdemokratisch regierter großer Städte, gesagt haben mach bitte die Schulen wieder zu. Und dann der Laschet gesagt hat, hü, 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 hü. Ne? So, also er wollte es nicht. Nein, das geht in die Parteipolitik und äh, diese Querschüsse aus Dortmund können er ja nicht leiden. Und was machen die am letzten Ferientag, am letzten Ferientag, wo auch wirklich vielleicht selbst die Schulsekretärin nicht in der Schule ist, sagen die den Distanz
0: bewahren. Übrigens. Äh, ja, was weil, ich, ich, weil ich halt so krass finde, da dran, die. Eltern müssen dann ja ab Montag von den Kindern dafür sorgen, dass sie betreut werden. Ne? Jetzt ja. ist das bei den Kindern ab 15, finde ich, glaube ich, nicht so schwer. Aber was machst du mit den Kindern, die ähm, Behinderung haben, die in Behinderungseinrichtungen quasi leben, in Schulen, die halt auch dafür sorgen, dass die Kinder betreut sind als Schwerbehinderte. Das heißt, das sind Leute, die können gar nicht nicht betreut werden was sollen die Eltern machen, die werden dann einfach weggefahren, also ich finde das unfassbar wie willst du das denn Arbeit mit Leuten besprechen, die Arbeit geben, das ist, ja. ich finde das echt schwer, das war keine gute Idee und ich glaube, jetzt wage ich eine Prognose ne? ja, äh, ja. Arturo Della Vega sagt Notbetreuung ja, ja das ist aber nur du? teilweise richtig, weil die Notbetreuung geht halt nur, wenn du die vorher angemeldet hattest und wenn du die Freitag halt nicht angemeldet hattest oder vor den Ferien angemeldet hat, das kriegst du nämlich jetzt nicht. Das Nein, ist du die nur voll am Arsch.
1: Ja. Du könntest sie ja nicht anmelden, weil du nicht wusstest, dass sie gut geht. Wo du auf Kommentare eingehst, wir haben äh, meine Lieblingszuhörerin aus Wien, Clara wo heißt sie. Clara, da oben. Morgen. <lacht> da, ist da oben, das hier. Das ist die Fackel von Karl Kraus. Ja, <lacht> ich hab sie. Ich wollte nur sagen, Wien. Größer Wiener, Grandler. Solche Leute brauchen wir hier eigentlich. Wir brauchen so, so Karl Kraus, schlechte Laune habe. Egal. Ähm, wir könnten trotzdem äh, überlegen.
0: Nee, ich will aber noch zu Ende meinen Rennen ja. führen, meinen mein, mein Wutausbruch führen, weil ich glaube, für, bei Landtagswahlen werden nicht entschieden über erneuerbare Energiengesetze, nicht entschieden über, was weiß ich, die werden entschieden über Straßenbau, die wir gelernt haben über die Staus letztes Mal und über Bildungspolitik und wegen Bildungspolitik glaube ich werden die abgesetzt und der also werden die wieder abgewählt die CDU und die ähm, die FDP in NRW und der Grund dafür ist diese unschlüssige Schulschließung Schulaufschule zu diese ein Jahr das hat nicht hingekriegt mit einer Digitalisierung ich glaube das wird der Grund sein und die haben keine Chance mehr sich da zu die hätten vor den Osterferien eine Schnitte gehabt, wenn sie eine klare Politik gemacht hätten. Und jetzt haben sie es halt verrissen. Ein, drei, vier Jahre haben die Leute das verziehen, jetzt nicht mehr. Was sagst du denn?
1: Ja, ich glaube, wir sind alle am Ende und wir, wir, wir kommen nicht mehr mit und wir verstehen es nicht mehr. Und äh, selbst einfachste Sachen äh, werden ja nicht mehr kommuniziert. Also.
0: Ja, hier, die äh, Ilona sagt, weil Gebauer nicht in der Lage war, die Teststäbchen zu besorgen. Das habe ich mir auch schon gedacht mit den Testen, mit den ganzen Teststäbchen. Ne? Man sollte doch das so hinkriegen, dass man, weiß ich nicht, die Einkäufer von Aldi losschickt, dass die die Versorgung sicherstellen sollen. Ich schätze mal, die würden das hinkriegen, oder?
1: Also das ist, das ist ähm also Aldi wurde ja als Musterbeispiel dafür hingestellt, dass es geht. Und was hat Aldi gemacht? Aldi hat gute Propaganda gemacht und äh, miserable Einkaufspolitik. Als es hieß, bei Aldi und bei DM und wie sie alle heißen, gäbe es jetzt nun auch Test, hatte Aldi exakt 20 Päckchen pro Filiale oder 11 Päckchen pro Filiale. Es standen 1000 Kunden am Morgen vor der Tür, 11 Päckchen. In der Presse, in der, in der Öffentlichkeit war es ein Riesenerfolg, Beispiel dafür, wie es geht. Ich bin mir ein bisschen skeptisch. Ähm, natürlich, glaube ich, äh, gibt es... Ich meine Einkäufer von Aldi. Dann bist du wieder auf der Nummer, dass alle beim Minister anrufen und sagen, gib mir 10.000 Euro, dann sage ich dir die Adresse. Also, das ist, ich weiß es nicht. Aber wenn, wenn wir bei den Tests bleiben, ähm, das ist ja ein Beispiel dafür, dass selbst einfachste Sachen misslingen. Ich habe erst gestern erfahren, äh, dass ich nicht nur einmal die Woche mich testen lassen kann, sondern wann immer ich mag. Also für mich hieß es immer, jeder Bürger in NRW kann einmal die Woche einen Test machen. Und dann auf einmal gestern Abend hieß es, nö, so war das nicht gemeint. Wann, wann immer du möchtest. Dazu kleine Petiteste in Recklinghausen. Gab es oder gibt es vielleicht demnächst wieder ein Testzentrum in so einem Einkaufszentrum? Das mussten die dicht machen. Warum mussten die das dicht machen? Weil nichts stimmte. Die Hygienebedingungen wurden nicht eingehalten. Der Müll lag auf dem Boden und die Tests wurden von Leuten vorgenommen, die man gerade von der Straße geholt hatte. Also das Übliche, was in so einer Randale-Situation passiert.
0: Ja. Wir. Finde ich auch ganz blöd. Ich finde das vor allen Dingen blöd, wenn man die Testzentren in der Mitte der Stadt macht, weil dann kommen die Leute ja da rein in die Mitte der Stadt. Du musst die an den Portalen der Stadt machen, da wo die Leute in die Stadt gehen. Dann machen die die im Haus. In Duisburg habe ich das gesehen, die haben das Open Air gemacht, die haben das auf dem Parkplatz ja. gemacht. So muss man das machen, das ist halt vernünftig, da ist der Wind, da ist der Belüftung, da passiert nichts. Aber wenn du die ganzen Leute, die sich testen lassen wollen, in so ein Einkaufszentrum in Innenstadt-Mitte sperrst, also ich meine, Döver geht nicht mehr.
1: Das hört sich ziemlich blöd an, ne? die denken natürlich anders, sie könnten dann von da aus direkt zum Shoppen nehmen. Ähm, wir sollen weiter reden. also wenn du sagst, äh, Landtagswahl, die ist ja noch ein bisschen hin, hm? Der große Brücken-Lockdown, für mich ist das jetzt hier sozusagen, was wir hier machen, Überphase für das, was kommen wird. Ich wohne ja nun leider in Recklinghausen, werde demnächst vom Ruhrgebiet wahrscheinlich völlig abgeschnitten sein. Also die A43, die ausgebaut werden soll, sorgt ja für manchen Stau. Und da das hier so ein enges Verkehrsnetz ist, wird auch der Bahnverkehr immer wieder gesperrt, damit nicht genug die Brücke über die Emscher, die wird zugemacht. Jetzt ab Montag erstmal für die Lkw, ab 3,5 Tonnen, aber alle rechnen eigentlich damit, dass sie demnächst komplett zugemacht wird, für Pkw auch. Das heißt also, ich kann dann mich ins Münsterland orientieren. Also das ist ja. auch so eine Katastrophe. die Infrastruktur. Wir erinnern uns, die Wahl wurde auch gewonnen mit dem Argument Stau, Stau, Stau. Und jetzt stellen ja, wir fest, wir leben in einem Land mit einer richtig fies kaputten Infrastruktur. Also man darf nicht vergessen, in den USA ist anscheinend das, was so öffentliche Versorgung, Strom, Gas, Straßen und so weiter, anbelangt, auch nicht so dolle. Aber bei uns bröckelt es doch enorm, oder? Sind das Symbole oder ist das tatsächlich ein
0: Defizit? Ich glaube, das ist ein sehr großes Defizit. Überleg mal, wenn die da wieder so in der gleichen Geschwindigkeit die Brücke bei euch bauen wie dem BER, ich ja, hoffe ja. mal, dass die Emscher nicht der, der BER West wird. Aber ich finde das schlimm.
1: Ja, wir können doch was, wir können doch, du bist doch immer so so mit Tuk-Tuks unterwegs. Was hältst du davon, wenn wir einen Fährbetrieb aufnehmen zwischen Recklinghausen und Herne? Könnte was tun.
0: Aber lass uns doch mal kurz bei diesem Merkel-Ermächtigung bleiben, nee. von der Schäuble-Sprache. Nee. Nee, ja. Wir haben uns ja immer ablenken lassen. Du hast ja schon wieder deine Strategie des Ablenkens gemacht. Direkt andere Themen reingehauen, Emscherbrücke. Nee, sag mal, was hältst du davon, wenn die Bundesregierung festlich wie läuft?
1: Die sagten ja, das handelt sich dabei um ein Einspruchsgesetz. Also nicht um eine Zustimmung, sondern um ein Einspruchsgesetz. Das heißt, Gesetze, das ist das Infektionsschutzgesetz. Okay, so. Ich glaube aber, die Durchführung der Maßnahmen obliegt dann doch wieder den Ländern, weil der Bund ja gar keine eigene Personaldecke für solche Maßnahmen hat. Das heißt, die Länder sind wieder drin. Ich glaube, taktisch, strategisch und sonstig ist es gut, das auf Bundesebene zu verlagern dann hat man diesen Streit raus. Man darf auch nicht vergessen, man möchte diesen Wahlkampf ja auch beenden, also diesen, diesen Negativwahlkampf, wo, wo bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Moment ähm, die, die Union im Grunde immer nur verlieren kann. Also auch wenn, wenn ein Teil der Union das Richtige vorschlägt da in der MPK oder ja das richtige Vorschlag ist immer ein anderer Teil, der dann üble Laune hat. Und die Sozialdemokraten schießen dann ja auch gerne quer oder haben eine andere Meinung. Vielleicht ist sie ja sogar fachlich begründet. Insofern, die Abführung dieser Ministerpräsidentenkonferenz, da muss man vielleicht auch mal Laschet recht geben, der sagte, zum Schluss haben da ja um die 40 Leute teilgenommen. Da hat ja jeder noch seinen, seinen, seinen Staatssekretär für Propaganda und Öffentlichkeit dabei gehabt und, und seinen Gesundheitsminister, Sozialministerin und wie sie alle heißen. Vielleicht eine gute Lösung, ich weiß es nicht. Es geht um den, ja, es dauert 14 Tage, heißt es. Ne?
0: Den brücken dauert. Hat. Also ich persönlich glaube, das ist eine ziemlich gute Sache. Weißt du? ja. Also wie du sagst, du nimmst den Wahlkampf raus, du nimmst dieses ganze Geeiere raus, die Regeln werden nachher umgesetzt. Und ich glaube, das ist gut, weil Merkel hat nichts mehr zu verlieren. Weißt du? Die muss jetzt keinen Wahlkampf führen und die kann jetzt halt die Schuld, wie sie schon getan hat, auf sich nehmen. Ja. Und dafür sorgen, dass das wirklich beendet wird. Und eine Sache, finde ich, darf man nicht vergessen. Wir haben halt, ähm, natürlich, äh, hier Thorsten sagte gerade, wegen den Impfungen, ähm, Impfungen äh, Impfung, sage ich, wegen der Testung, das wäre ja gut, dass die dann zumindest eine Woche oder jede Woche getestet werden. Ja, wir haben nichts dagegen, dass getestet wird. Wir finden das nur nicht so clever, das in einem Kaufhaus in der Innenstadt-Mitte zu machen. Open Air, überall in der Stadt, Möglichst viel, alles in Ordnung. Dann ist super. Testen ist der Weg aus der Krise. So. Aber die Impfungen gehen halt nach oben. Wir haben jetzt halt ein paar Millionen Leute schon in NRW geimpft. Wir haben jetzt in Bottrop jede Menge Leute geimpft. In Essen sind, glaube ich, was weiß ich, 60.000, sagte gestern der Markus oder so, geimpft. Das heißt, die Zahlen gehen wirklich nach oben. Wir impfen, impfen, impfen. Jetzt in der Gruppe 3 sind die Dicken dran. Hast du das halt gesehen? Nee. Da haben die, in der ja, ich bin jetzt dabei, ich darf, ich bin dick genug. Hättest du mal gegessen wie ein Scheuendrescher, wärst du jetzt auch dran. Und der Stefan Laurin kann sich aufräumen, der ist auch ein Dicker, der ist auch in der Gruppe 3. Und wenn man jetzt in die in die Testzentren, nicht Testzentren, zu den Hausärzten geht, die können einen dann einstufen. Das heißt, du musst nur zum Hausarzt gehen und sagen, hey, ich bin dick, für ja. das ist wirklich schön.
1: Also die Hausärzte haben ja anscheinend sehr genaue Listen und haben eine gute Software und, und, und Leute werden da schon auf Termine gesetzt bis in den äh, Anfang Mai hinein. Die kriegen das hin, ja.
0: Ich glaube auch, läuft jetzt alles. Ja.
1: Ich bin jetzt ein bisschen äh, von der Rolle. Ach so, Armin Laschet, habe ich den gelobt? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Armin, so. ähm, nee, du hast das eine die die Frage, gemacht. die da dran hängt. Ja. Ich gehe jetzt mal steil in der These und sage, Kanzlerkandidat der Union wird trotzdem Armin Laschet.
0: Steile These.
1: Ich habe ja, eine ich These. Alle sagen ja, Laschet hat... Jetzt wird ja Brinkhaus ins Spiel gebracht, der Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion. Ja. Äh, alle sagen ja, Laschet hat das Zugriffsrecht. Ne? Also ist ja, ja. so, so die Gegend, wenn Laschet will, dann kann er es machen, heißt es. Ähm, ich glaube, äh, die stehen ja trotz dieser desaströsen Politik und trotz der riesen Verluste durch die Spendenaffäre immer noch vor den Grünen. Und Laschets Kalkulation wird sein... Ey, wenn selbst mit mir die Union immer noch vorne liegt, dann wird sie auch mit mir diese Wahl gewinnen, weil er redet sich ja dieses ein, diese, diese Geschichte aus 2017, als er in NRW gewonnen hat, ähm, gegen eine lange führende Hannelore Kraft. Und ich glaube, der will knapp ins Ziel kommen und sagt sich ähm, die Zeit halt alle wunden und in zwei Jahren weiß keiner mehr, was da für eine Scheiße gelaufen ist. Also ich denke, um
0: Theorie, ja, aber mit dem Brinkhaus, das finde ich super spannend. Du darfst nicht vergessen, der Brinkhaus hat das geschafft in der Kampfabstimmung gegen den Kauder, ne? Mhm. Das ist eine Menge, ne?
1: Ja, aber das war für mich so Nebelkerzen, wo man irgendwie äh, wahrscheinlich Solidarität, Unterstützung von dem einen oder anderen Kandidaten abziehen will, weiß ich nicht so genau. Aber das ist so das ist so Männerkacke, dass er darüber redet. So, das ist so, wie als würden wir darüber reden. Fängig.
0: Finde ich, gar nicht Leute, finde ich gar keine cis Finde Ist gar nicht so wie im
1: Fußball, wo wir darüber reden, ob Schalke wieder mit dem Libero spielen sollte?
0: Nein. Ich glaube, das ist schon wichtig. Du hast, also, du hast halt drei Machtoptionen, die am Ende möglich sind. Ne? Das eine ist Rot-Rot-Grün. Das andere ist Schwarz-Grün. Das andere ist äh, weiß ich nicht, weiter große Koalition. Die Kiste, finde ich, die hier entschieden wird mit dem Kandidaten, ist die Frage, ob Schwarz-Grün möglich wird, dass er halt die Optionen erweitert. Ja. Auf Schwarz-Grün eben. Da ist Laschet auf jeden Fall einer, der das kann. Söder strengt sich gerade unwahrscheinlich an, so ein Kandidat. Er hat sich auch die
1: Räume gestreichelt, auch schon im Wahlkampf.
0: Ja. Und jetzt hast du halt mit dem Brinkhaus diese Nummer aus dem Rückraum, der da mit einmal reinkommt, ne? der den ich echt spannend finde. Der ist außerhalb aus diesem Geschäft, der ist nicht von diesen beiden Machtblöcken angeheizt. Der ist relativ unverbraucht und du darfst nicht vergessen, diese, diese Fraktionsvorsitzende-Position im Bundestag ja. ist halt schon eine Machtposition. Der Merz, der hat die damals ja auch ausnutzen wollen und wurde dann von der Merkel einfach abrasiert. Das kann auch sein, dass der Brinkhaus einfach seine Karten überreizt.
1: Er hat ja wieder eins dieser Interviews, <lacht> die im Moment überall laufen, heute in der Süddeutschen gegeben. Wollen Sie denn? Ach, wissen Sie, es wird entschieden, wenn, dann und so weiter. Es gibt ein Verfahren und der Beste und Bla und Schwätz. So ein langes Interview. Hast du, hast du Söder bei Lanz gesehen? Ich bin ja kein Lanzgucker, aber ich habe Söder, Söder macht es ja auch eine charmante Art und Weise, nichts zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der, der ist ja wortgewandt im Gegensatz zu Lasche, der da bei Lanz wohl äh, abgeschmiert ist.
0: Der, ist also, der, mein, der, Laschet, der Laschet wurde bei Lanz filetiert. So. Was, <lacht> was ich total spannend finde, dass Lanz, da hat man sich ja echt drüber lustig gemacht. Kannst du dich noch an die Niegestützen erinnern, mal wetten das? Das war das einfach nur zum Fremdschirm peinlich. Er ne?
1: hat sich rangewandt, so ganz komisch. Ja, an die und sowas.
0: So ganz, ganz üble Sendung, gar nicht schön. Und ich habe den innerlich abgeschrieben gehabt. Und jetzt ist das so, dass das politische Berlin, die Talkshow von Lanz, als das Ding wahrnimmt. Ne? Da werden Karrieren gemacht und beendet. Da wird Laschet filetiert, seine Chancen sinken ins Bodenlose. Aber dann hast du da, äh, was?
1: Ja, ich, ich weiß, dass Landziel Land viel verarscht wird und, 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 und beschimpft und ich weiß nicht, was alles. Aber er hatte vor ein, zwei Jahren auch schon dieses wahnsinnig tolle Interview äh, Kevin Kühnert und Guido Reil nebeneinander. Und dann, dann war auf einmal Guido Reil der ja lange aufgebaut wurde, bei, bei Plastwerk auf einmal hofiert wurde, und ich weiß nicht, was alles. Nach Lanz hörte der auf zu existieren, glaube ich.
0: Ja, und das hast du halt öfter, ne? Borjans. Borjans wird ja immer so als ähm, der kluge, gute SPD-Mann ja. neben der Frau Eskinder ähm, ja, ja. betrachtet, ne? Eskinder, Frau
1: Eskinder.
0: <lacht> der wurde jetzt auch bei, bei Lanz filletiert und hat sich da zum Fremdschirm blamiert, ne? ja, Und. Die Konsequenz daraus fand ich total spannend. Ich habe danach mit einem gesprochen, der so in diesen führenden Strategiezirkeln äh, der Parteien rumquengelt. Und er hat mir dann nachher erzählt, dass damit klar ist, dass Rot-Rot-Grün ähm, sehr schwer wird, umzusetzen. Und das ist zwar so, dass die grüne Jugend, ähnlich wie die Jusos, irgendwas erzählen. Der sagte aber, das ist halt völlig irrelevant, ob die was erzählen und was die erzählen. Und die Leute, die halt die Politik machen, also die Annalena Baerbock und der äh, andere, Bobby, Bobby Tobi und der, uh ja. Und äh, das wäre halt so, das wären halt Realos, knallharte Realos. Mhm. Und äh, die gucken sich das an und sagen, nee, damit können wir keine Politik machen, machen wir nicht. Und dann können die in den Flügel rumzappeln. Wie sie wollen, das wird einfach nicht passieren.
1: Was war Walter Beuerns Problem? Also einfach zu schwach oder hat er wirklich noch dummes, gefährliches Zeug erzählt?
0: Nee, der hat sich halt auf jedes flache Eis bewegen lassen, was da rumstand. Also von, weiß ich nicht, Sozialpolitik angefangen bis zur Corona-Politik. Einmal Glatteis und einmal ausgerutscht. Ich fand das gar nicht so spannend. Für mich war das Spannende drumherum. Dass die, äh, die Politik dazu wahrnimmt, dass die Politik ausgemüllert wird, in ihrer, in ihrer Stärke abgewogen wird in einer Talkshow wie Lanz. Ne? Man sollte ja erwarten, das würde jetzt gemacht in, äh, weiß ich nicht, Monitor, Panorama. Monitor, Tagesthemen. Panorama, Tagesthemen, das ist auch alles wichtig. Aber für die entscheidend ist in der politischen Innenkommunikation, ja. wie da Balance läuft. Maisperger total uninteressant, juckt die nicht. Sagt dann aber bei Maischberger. Dann? Dann lassen
1: wir jetzt einen Sprung machen. Jetzt muss ich quasi so ähm, meinen, na, Kanossagang ist es nicht, aber so, so so mal was was sagen, was ich selten sage. Ich habe die Söder-Sendung gesehen und dieser lustig übergroße Söder, der da aus München zugeschaltet war und vorne rechts zu uns saß ein SPD-Abgeordneter, Frank Schwabe aus kastor den ich ja so ein bisschen Leichtgewicht immer äh, eingeschätzt habe. Ich könnte den ja wählen, weil er ja meinen Wahlkreis hier dominiert. Ähm, damals gegen Philipp Missfelder immer gewonnen hat und jetzt wahrscheinlich auch gegen ihm. diese Europaratnummer dafür steht Frank Schwabe also ich muss zugeben ich weiß nicht genau was der Europarat macht der ist uralt, der ist direkt nach dem Krieg gegründet und fast ganz Europa ist da drin beteiligt und es geht um Menschenrechte. Und das ist nicht die EU und der Europäische Rat ist nicht der Europarat. Und die haben so einen parlamentarischen Ausschuss, der Frank Schwabe als Sozialdemokrat muss man auch sagen, ist ewig da drin und kritisiert ewig das, was da abgeht. Diese Aserbaidschan-Arschkriecherei-Korruption. Und ähm, das war lange kein Thema, das ist so irre. Ne? Also der Spiegel hat anscheinend auch schon vor neun Jahren darüber berichtet. Frank Schwabe hat immer darüber berichtet, hat es immer kritisiert, hat gesagt, bei der EVP, bei der CDU und ihren Freunden seien viele Leute, die gerne viel Geld kassieren würden, dafür, dass sie Aserbaidschan-Politik irgendwie beschönigen oder sowas. Und das war eine so saubere Geschichte, die Lanz da auch geliefert hat mit 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 Frank Schwabe in der letzten Woche, wo, wo, wo drei Namen vorgeführt wurden, also so stellvertretend für das, was man mag. Man lässt sich von, 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 von ekelhaften Regierungen, von Autokraten, von, von, von fast Diktaturen, ich möchte mich da nicht rausdenken, ich komme mir nicht so aus, äh, kaufen, schmieren und lobhudelt die. Und 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 hast du das gesehen? Dann gab es eine Szene, da war, ähm, äh, wie heißt der, Axel Fischer heißt er, glaube ich, von der, von der, von der CDU äh, in Nordmazedonien und lobte da den Machthaber. Das sei ein toller Führer und herzlich willkommen und Halleluja, Heil Hitler hat er nicht gesagt. Aber es war so eine Hey-Stimmung. Das Ergebnis ist, dass der da von der CDU oder von diesem CDU-Menschen bejubelte, mittlerweile das Land verlassen musste und politisches Asyl bei Orban beantragt hat. Also das ja. Hammer, Hammer. Also was da in Europa unbeobachtet abläuft, es geht ja viel um... Ja, es geht um so Siegel. Also der Europarat gibt dann irgendwelchen Wahlen und irgendwelchen Regierungen Siegel, demokratisch in Ordnung, Menschenrechte eingehalten, wo, womit diese sich schmücken können und die ihnen eigentlich nicht zustehen. Ich ja. weiß, dass irgendwie nicht jemand interessiert hat. Ne. Nee. Ja, wollte ich sagen. Ich glaub, das
0: du dann, glaubst du denn diese ganze, der ganze Skandal um diese Aserbaidschan-Geschichte ist jetzt abgehakt?
1: Nee, der kommt jetzt hoch, glaube ich. Der kommt jetzt hoch. Äh, jetzt ist ja die, die, die eine Kollegin, Karin Strenz, die ist ja äh, auf dem Flug aus Kuba äh, ge gestorben. Also gegen die wird dann ja auch nicht mehr ist ermittelt. ist ein Politkrimi,
0: ne? Ist das ein Politkrimi? Das Kuba? ist so wirklich House of Cards, ne? Ja. ja.
1: I don't know. I, ich weiß nicht. Aber House of Cards, The Crown, wir alle trauern um Prinz Philippe. Äh, ich.
0: Er war ein guter, ne? Wie man heißt ja noch so schön, only the good die young.
1: <lacht> musste man den Mann neu ins Krankenhaus schleppen? Ist eine andere Frage. Oh. Ich wollte das nicht sagen. Also, Frank Schwabe, äh, SPD, Castro, Wahlkreis, Recklinghausen, Land oder sowas. Gute Arbeit. Also, was man eben nicht vergessen darf, ist, dass viele von diesen, die nicht so im Mittelpunkt stehen, auch Arbeit machen im Bundestag. Also, ja. äh, die 7000 Abgeordneten, die wir da haben, viele machen irgendwas, wo ich keine Ahnung von habe. Vielleicht, vielleicht in der Gesundheitspolitik oder in der in in Energiepolitik, Sachen, die die wichtig sind, von denen wir keine Ahnung. Das wollte ich nur mal jetzt im Zusammenhang mit Lanz gesagt haben. Ich habe noch zwei
0: Ich habe ich hab, ich hab zwei Themen noch. Die ich möchte ich zumindest ansprechen, dass wir die nicht vergessen. Und zwar Frauen bei Männern. Frauen ja. zu Besuch bei Männern. Frauen zu Besuch bei Männern, zwei Themen. Und zwar einmal ähm, die wundervolle Ach so. ähm, von der Leyen zu Besuch bei Erdogan. Ja. Sofa-Gate. Ja, mach ist mal wieder weg. Ist das nicht eine krasse Scheiße? Mach
1: die mal wieder weg, will ich will dich sehen. Hä? Ähm, ist das nicht eine krasse Scheiße? Ach, in Panorama. So gefalle ich mir viel besser. Die Uhr, die Uhr, die steht hier. Diese <lacht> ja. Die ist historisch. Ähm, viel geredet. Was sagst du dazu? Jean-Claude. Also ich sag da eine Menge zu. Ich sag erstens, Früher hat man sich geweigert, mit solchen Säcken wie Erdogan aufs Bild zu kommen und hat alles getan, um nicht neben dem sitzen zu müssen. Das war so symbolisch. Es gab irgendeinen, ich glaube, Schröder oder ein Bundespräsident, hat sich mal die Hand im Gips legen lassen, damit er irgendeinem Diktator nicht die Hand schütteln musste bei ihm zu diesem Vor. So, das, das ist die Kehrseite, das ist wirklich nur die Kehrseite. Das andere ist, ey, diese Sofas, diese sechs Kilometer langen Sofas, ich, äh, ich hätte mich ich hätte mich drauf Also, wenn, wenn die sagen, okay, du bist beiwerk, hier, wir sind die eierhabenden, rechthabenden Typen, dann hätte die Schuhe ausgezogen, hätte mich nett dievenhaft auf diesen Sofa drapiert und hätten mir einen Longdring kommen lassen. Ähm, das sieht richtig scheiße aus. Ich weiß nicht, ob es richtig scheiße ist, weil ähm, Juncker gesagt hat, äh, ich habe auch schon auf dem Sofa gesessen. Also Protokoll ziemlich schwer, kann ich nicht beurteilen, es sah scheiße aus. Ähm, ob es oh wie scheiße ist es, außer das weiß ich aber nicht. Das andere ist, ich hatte dann gepostet ein Bild von diesem thailändischen König, der seine Frau auf allen Vieren ankriechen lässt, öffentlich. Oder so. Und so. auch alle Palastdiener öffentlich äh, auf allen Vieren rumkriegen. Und dann noch was ganz Kurzes. Ich habe es ich früher gesagt, im, im, im Zusammenhang mit, mit dem Servicegedanken in Deutschland, am Hof des Sultans in Istanbul, da war das früher so, die Leute krochen alle auf allen Vieren zu ihm hin und krochen mhm rückwärts wieder raus, weil man natürlich dem Sultan nicht den Arsch zuwendet. Also insofern war das noch sehr europäisch, was sie da machen durfte.
0: Ja. was, hast
1: du dazu? Ich, du da was zu? Weil das war jetzt nicht ganz gemeint.
0: Ich finde das krass. Also ich glaube halt, klar, es gibt dann immer Ausreden. Elona ne? verweist gerade darauf, dass die ähm, protokollarisch steht, der EU-Ratspräsident ja. über der Kommissionspräsidentin. Also, der ja, gut, Nationalstaaten sagst, stehen über dem EU.
1: Ja? Als, sie den, als sie den Nobelpreis bekommen haben vor sechs, sieben Jahren, ähm, hat Martin Schulz sich quasi eingeklagt, dass er mit darf. Weil, ja. weil da waren dann auch die drei, also äh, Kommission, äh, Rat und äh, Parlament. Und Martin Schulz durfte auch noch mit Ach und Krach, musste wahrscheinlich das Ticket selber bezahlen. So jetzt sagst du, ja.
0: Ja, also von daher glaube ich schon, es hat irgendwo begründet. Die sind ja auch nicht total bescheuert. Ne? dass die sich halt einen richtigen äh, Versenker leisten. Aber dahinter steckt natürlich eine misogyne Geschichte. Ja. Das ist ein frauenfeindliches Arschloch und das war halt, ist ein Diktator. Ich weiß überhaupt nicht, warum das so bejubelt wird, dass der Draghi nach der Aktion sagt, ja, Erdogan ist ein Diktator. Ja, das wissen wir, das ist ein Diktator. Ne? Und ähm, das war überlegt, die wollten von der Leyen als deutsche Frau... Düpieren. Das war eine Ersatzdupierung, weil sie die Märkte gerade nicht zur Verfügung hatten und die nicht beleidigen konnten. Die, der Erdogan und seine Kollegen, die beleidigen permanent Leute in Europa, die finden das in Ordnung. Und durch dieses Beleidigen erhöhen die sich selber. Das ist total krank, weißt du? Das ist halt, die wollen Kohle, die sind eigentlich Bettler, der Erdogan bettelt ja. und und damit das nicht so aussieht, als wird der betteln, äh, muss er beleidigen, damit er sich erhöhen kann und sagen kann, guck mal, ich beleidige die und trotzdem geben die, ich bin der Starke, deswegen geben die mir. Das ist eine reine Ego-Nummer. Und ich finde das als Europa unheimlich schwer, damit umzugehen, weil das halt ist, du hast einen Asi, einen Penner, der auf der Straße rumlungert, der halt rumberübst, rumkackt und du sagst dir halt, ja, irgendwie müssen wir mit dem Arsch auch klarkommen. Ne? Jetzt, normalerweise müsstest du rausgehen und sagen, komm, hau ab, du Sau, ne? dann ist er vielleicht auch weg, nur dann hast du halt neuen Ärger, der dann größer ist, als zu sagen, ach komm, ey, dann lasse ich den Typ einfach hier rumhängen. Aber vom Prinzip her ist das genau das. Ich finde das einfach nur sehr, sehr asozial. Und auf lange Sicht, finde ich, ist das so ein, so ein Risiko, was der Erdogan eingeht. Weil die ganzen Sachen sind ja nicht vergessen. Die werden gespeichert und du hast dann so Leute vor dir, die sind ruhig und die lächeln. Und wenn du dann so einen kleinen aufgekratzten Jungen vor dir hast, der die ganze Zeit rumtobt, von dem habe ich keine Angst. Ich habe eher Angst vor den Leuten, die dann sagen so, ja, 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 ja. Die sich das merken und irgendwann holen sie so da Attackeball raus und wenn sie die Chance haben, die richtig weh zu tun, dann tun die das. Und dann tun die dann einfach nur deswegen, weil sie können.
1: Aber Diktatoren sterben ja selten im Bett. Ähm, ja. Ihr habt ja dadurch, dass Jan bei euch arbeitet, Jan Dündar mit Özgröße und ja. ganzen Team, ein bisschen Einblick da oder so. Ich glaube, die Stimmung in der Türkei ist im Moment auch nicht so ja. dolle für Erdogan, ne? Also, es sieht richtig ja. scheiße aus. Da, ab,
0: da geht nicht. aber alles den Bach runter. Die haben eine riesige Inflation. Mhm. Die haben nichts. Das ist halt, Land ist am Ende. Ne? Und dann wird hilft beleidigen. Ich finde das einfach nur ein Bettler, der beleidigt. Ey. Aber was soll's? Ne? Schmeißt du deine Pfennige rein, um. Du mal, hast du das,
1: gesagt, das war der, hm? das eine Beispiel? Noch eine andere Frau zu Besuch bei Männern? Oder bei, bei, genau.
0: Bei... Petri. Frauke Petri war bei Shea Krömer.
1: Ich habe reingeguckt. Ich, ich habe es nicht ausgehalten. Erzähl du das. Ich, 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 ich kann diese Frau nicht sehen. Du weißt, sie hätte mich ja auch fast mal besucht. Erzähl ja. Shea Krömer.
0: Ja, ich finde das... Also Krömer ist halt so ein Komiker, sagt man, ne? Unterhalter. Oh, weil oh, ist ja ein Clown. Hm? Der hat halt... Ähm, eine ziemlich dreiste Art, mit denen er halt mit Menschen umgeht. Ähm, Dann ist halt oft zum Fremdschämen, manchmal zum, ist halt auch lustig, aber vor allen Dingen ist das dreist. Und bei der Frau Kepetri, die ist halt eingeladen gewesen, ist hingegangen, ähm, wollte da, ich glaube, vor allen Dingen PR machen für ihr Buch. Aber was ich so interessant finde, weißt du, Frau Kepetri hat sich rausgelöst aus diesem AfD-Scheiß. Ob, ob die gut ist oder schlecht ist, will ich mal einfach weglassen. Sie hat sich rausgelöst. Sie hat einen entscheidenden Beitrag gemacht, auch zur äh, Spenderaffäre, in dem sie halt Wahrheit geredet hat. So, und jetzt mit vorhersehbaren Angriffen einfach auf die Frau drauf zu hauen, ich finde, das ist so billig, weißt du? Das ist so gedankenfrei billig. Das ist so, ach ja, äh, Einfach geht auch. Ne? Wozu Gedanken machen, wenn ich da einfach nur beleidigen muss? Ist doch, weißt du? Und das reicht doch nicht. Ist das genug? Ist das vielleicht für dich genug? Denkst du, das ist genug, wenn man sagt, ach, ich gehe immer den billigen Weg, ich streng mich nie an, sondern ich gucke mal, wie es einfach geht. Ich habe da meine vorgefertigte Meinung muss nichts mehr hinterfragen.
1: Also ich, ich, ich verstehe nicht, warum diese Menschen in diese Sendung reingehen. Also da gehen ja viele rein, die wissen müssen, dass sie da ein auf die Maske bekommen. Ja. Es, also Jürgen Höller ist mir eingefallen, der war auch da. Der, der, oder irgendein so, so, so ein Prinz, frag mich nicht, wie der heißt, der den, glaube ich, auch gekauft hat, den Zwilter, der einen Alts, gekauft hat, glaube ich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum die da reingehen und ich finde es trotz allem manchmal erhellend. Ich meine, das ist jetzt, das hört sich so billig an, aber ich kenne ja die alten äh, Kurt Krömer Sachen schon aus dem Theater. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das ist ja uralt. Wo, wo auch immer Leute versuchten, äh, gegen Krümmer anzukommen, rhetorisch ähm, charmant zu sein, witzig zu sein, schlagfertig zu sein, das, das ist immer aufgelaufen. Also die Sendung ist so konstruiert, dass du auch, wenn du ansonsten rhetorisch glänzen wirst, äh, dann als, als der Beschimpfte und Verlierer rausgehst, weil das von vornherein billig ja, ist. Klar ist.
0: Das ist billig. Das, das ist einfach nur billig
1: es ist so, das ist die Vereinbarung dieser Sendung, dass, dass du als AfD-Mensch, auch wenn er abgekehrt ist von der AfD, äh, da beschimpft werden wirst und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und gut, Kümmer macht ja Bang, 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 der nimmt sich ja der, der geht ja nicht wirklich ins Gespräch, sondern setzt ja. drauf, blockt ab, bleibt bei seinem, seinem Ding und du du rennst dagegen an, also egal wer du bist, du rennst dagegen ihn an.
0: Du hast ja auch gar keine Chance, du willst was erklären, der will auch, auch nichts hören.
1: Ja, der hat seine
0: Meinung fertig, der hat das alles fertig, das ist ich finde das billig. Ich finde das genauso billig wie zu sagen, die Globalisierung ist scheiße. Das ist billig, das kannst du sagen, damit kriegst du billig Applaus, ne? damit kannst du sagen, der Neoliberalismus ist scheiße, weil die Globalisierung ist scheiße. So, ich habe vorige Tage mit einem Kollegen gesprochen, ich habe gesagt, ne, ich will irgendwie rauskriegen, wie es den ausgebeuteten Näherinnen in Bangladesch heute geht. Ja. Weil dann weißt du, wie das ist ohne Globalisierung. Das möchte ich gerne wissen. Jetzt ja, gesagt, Wasser?
1: diese, diese, diese ähm, No-Logo, no, no Naomi Klein, äh, die Kritik von der Titanic war da dran, ja gut, wenn die dann halt nicht in so Sweatshops arbeiten, dann gehen sie halt wieder anschaffen. Ja, man muss das wirklich die Alternative sich überlegen. Ich meine, so, so, so scheiße wie das ist oder so. Also, ich würde auch gerne für jedes T-Shirt 2 Euro netto äh, rüberschicken in, in die Herstellerländer. Aber du kommst ja so schnell durcheinander, weil dann, dann gucken alle auf die Näherin. Aber was ist mit demjenigen, der den Stoff äh, vorher gewoben hat? Was ist mit demjenigen, der die Farbstoffe herstellt? Was ist mit demjenigen, was weiß ich, was es da alles für, für Jobs gibt? Und es dieses Lieferkettengesetz. Vielleicht
0: müsste man da ja. ja, und was ich halt finde, das ist halt dieses billige, so, ah, ich bin einfach nur gegen Globalisierung, das ist halt genau dieses gleiche, in meinen Augen gespiegelte Verhalten von Erdogan, ne? sich nicht mit Sachen auseinandersetzen, sondern einfach nur so. Ja, aber, aber David,
1: das hast du jetzt, ich bin ja so ein, so ein, so ein Kritiker dieser, dieser billig-Öko-Scheiße, ne? also wenn die Leute sagen, ich bin Öko, ich will das nicht dies und dieses nicht. Ähm, ich habe mir das jetzt mal wieder angeguckt, das, vor, vor zwei, drei Wochen war wieder so ein großer Bericht, Deutschland. Plastikmüllexporteur, wir exportieren Plastikmüll, Plastik. so, 900.000 Tonnen sind, glaube ich, letztes Jahr exportiert worden. Die Zahl geht runter, die geht seit Jahren runter. Was aber nirgendwo steht, ist, dass Deutschland gleichzeitig 450.000 Tonnen Plastikmüll importiert. Also, das ist ein Geschäft, das ist, was du jetzt Globalisierung nennst, das ist ein Geschäft. Also, wir, wir brauchen dieses Recyclat, wie es so schön heißt, auch für den... Ja, den Kreislauf, den Wertstoffkreislauf. Und wir kriegen aus anderen Ländern Plastikmüll geschickt. Halb so viel, wie wir exportieren. Habe ich noch nie irgendwo in diesem ganzen öko Plastikmüll, Plastikmüll, noch nie äh, irgendwo gelesen. Und wir verkaufen das Zeug. Das wird nicht mit Waffengewalt irgendwo nach Pakistan äh, abgeworfen, da mit dem KSK oder sowas, sondern die Leute bezahlen dafür Geld, weil sie denken, damit äh, Geld verdienen zu können. Mhm. Ja, diese Globalisierung, ich weiß nicht, ob die Geschichte... Mit all den Abgründen, die da sind, mit den Gemeinheiten und Boshaftigkeiten, natürlich möchte ich nicht, dass Menschen, die in Chile in Betriebsabgründen erschossen werden.
0: Ja? Ja. Ja, und ich glaube, das ist halt der Kampf. Das ist derselbe Kampf wie bei der Industrialisierung, ne? mhm. dass man halt zusehen muss, dass durch gewerkschaftliche Organisation insgesamt die Verteilung des Wirtschafts- und Wohlstands gleichmäßiger wird. Ne? Und das, das ist halt selten so, dass Leute sich darüber Gedanken machen. Ne?
1: Sag mir noch was, wo, wo wir gerade bei den
0: Diktatoren... Du hast ein paar sind. Themen noch gehabt. Ich?
1: Ja. ja, ich wollte dich was fragen. Und zwar, wo wir bei den großen Diktatoren waren, ähm, dein Kumpel Nawalny. Oh Mann. Also nochmal, für die, die es nicht mitbekommen haben, äh, David war mit Herrn Nawalny in Leipzig im Stasiarchiv.
0: Dresden.
1: Dresden. in Dresden im stasi Dresden. Ich habe da kennengelernt, du hast mit ihm zusammengearbeitet, du hast seine Dokumentation, größtenteils als alleine, übersetzt äh, ins Deutsche? Ja veröffentlicht, also das heißt, ihr seid dran, jetzt hört man über Nawalny im Straflager, was ja ein Hammer ist, was ja, was ja unglaublich ist, wie kann man einen Menschen, der kurz davor war, sein sein, sein Leben zu verlieren, ja, äh, der dann zurückkehrt in seine Heimat und sagt, ich bin das Lamm der Welt, nehmt mich, äh, wie kann man den in so ein, so, so ein
0: Straflager schicken und sagen, AOK. Ja. ja, die lassen den da liegen, der ist krank, schwer krank, der wird nicht behandelt und die lassen den verrotten und der soll sterben. Und das ist der Plan. Und ich meine, die tun dann dann ist halt, warum leckt der Hund sich die Eier? Weil es kann, ne? Warum geht Putin, stellt seine Truppen an der ukrainischen Grenze auf? Weil das kann. Warum lässt der Nawalny verrotten? Also grauenhaft, ne?
1: Ja, aber da hat doch Amnesty Und, applaudiert sozusagen, ne?
0: Ja, klar. Ich meine, die Erzählung mit, äh, dass Nawalny ja sowieso nur ein... Ähm, ein Neofaschist ist, ne? ein russischer Faschist, die ist halt sehr einfach, die wird halt breit aufgegriffen, dann ist halt eine Entschuldigung, sich nicht engagieren zu müssen und man lässt halt den Menschen da na, sterben. Ich finde das ganz, 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 ganz sehr schlimm.
1: Hast du den Eindruck, dass es da Diplomatie gibt? Also die Deutschen, wir Deutschen oder die deutsche Regierung hat ja gesagt, hey, komm Nawalny, du bist hier vergiftet, komm zu uns, Charité, wir tun alles. Die müssen doch jetzt... Genau ja, sein. die
0: werden auch mal anrufen. Merkel hat ja jetzt bei Putin angerufen, wie wir gelernt haben. Ne? Aber weißt du, die haben im Moment andere Probleme. Die müssen dann sagen so, hör mal, fall nicht in die Ukraine ein. Das das, was machst du da? Zieh die Panzer ab. Weißt du, die, und der äh, Putin, der versucht ja gerade das nächste Stück aus der Ukraine rauszureißen, denn das ist ein aggressiver Typ. Ich habe das schon mal gesagt, ich sage das immer wieder, wir müssen als als Staatenbund in Europa auch mal begreifen, wenn wir angegriffen werden, und wir müssen uns entsprechend verhalten, wir müssen uns verteidigen. Und im Moment ist das so, wir halten halt die ganze Zeit die Backen hin, rechte Backe, linke Backe, und ich meine, bei Erdogan, da ignorierst du weg, das ist uninteressant. Aber du, wenn die Leute Panzer schicken, alter, das kannst du nicht ignorieren. Und für mich ist dann immer noch so, Schluss mit Nord Stream 2. Das darf nicht sein. Und wir Deutschen lassen zu, dass die diese Pipeline weitermachen wollen, schieben diesen korrupten Regime das Geld quadratmeterweise in den Arsch und verzichten, also gucken weg, wenn die jetzt die Truppen aufmarschieren. Das kann doch nicht sein.
1: Aber David, wir, 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 wir lecken doch auch das saudische Öl irgendwie so und fahren damit unsere Autos.
0: Ach ja. ja.
1: <lacht> also, ich will jetzt positiv rausgehen. Hast du noch ja. was? Außer Nein. Das Nein.
0: Ich bin jetzt zum hm. Nein, sind die toll. Ja.
1: Also wir haben, als sie noch ganz klein waren, als sie 7000 Hefte verkauft haben, Katapult ihr schon mal gelobt. Das ist eine alte Ausgabe. Dieses Magazin für Sozialwissenschaften mit den wahnsinnig schönen Grafiken, die man größtenteils auch kostenlos äh, im Netz beziehen kann. Also Katapult einfach mal. Äh, bei, bei Facebook abonnieren, da gibt es wahnsinnig schöne Sachen. So dieser, dieser etwas verrückte Verleger, Friedrich oder wie heißt hm. er, weiß nicht, der hat, äh, sitzt da in Giewood, in Greifswald, äh, quasi in Polen und, und hat dieses richtig geile Magazin mit anderen zusammen entwickelt, dass das die erfolgreichste Zeitungsbindung nach Landlust, glaube ich, ist. Und ähm, dann sitzt er da und ärgert sich über die Tageszeitminister gibt, Nordkurier. Sagt, die ist rassistisch. Also, dass sie sich der AfD da irgendwie hingeben und sagen, hier ich hätte gerne Sex mit dir, aber ich als Passiver, bitte mach das. Und dass deine da in den Leserbriefspalten rassistische Scheiße auftaucht in den Kommentaren dass das alles unwidersprochen bleibt. Das hat ihn so geärgert, dass er gesagt hat, wisst ihr was, ich mache jetzt eine eigene Zeitung auf. Und dann hat er gesagt, ich brauche nicht so viel Geld, brauche ich nicht. Ja, ich brauche 19.000 Euro, glaube ich. Ähm, dann kann ich eine, eine Online- demokratische Lokalzeitung für Vorpommern ist das, weiß ich für den Osten von Mecklenburg-Vorpommern aufmachen. Und innerhalb von vier Tagen hat er das Geld zusammen, damit irgendwie vier oder fünf Stellen finanziert sind. Und er sagt, und jetzt, jetzt fangen wir erst an. Jetzt fangen wir an, nächste Stufe, nicht nur hier in Greifswald, die fünf Stellen Grafiker und RedakteurInnen, sondern wir gehen dann bis nach Rostock. Hammer! ich bin total begeistert, also ich muss da nicht leben in so einer ähm, Situation, wo es anscheinend eine richtig fürchterliche Zeitung gibt, äh, nichts anderes, finde ich toll, find ich toll. Ist das, du, du bist doch hier der große demokratie durch journalismus -Vertreter.
0: Mhm. Ja, klar, ich finde das super, ich mache den auch unheimlich gut leiden und die, die ich finde so zwei Sachen begeistern mich richtig, die erste Sache ist, der äh, denkt nicht wirklich über Konsequenzen nach. Der hat ein Buch geschrieben über seine äh, die ganze Gründungsphase. Ja. Und normalerweise schreibst du dann ja so, alle sind nett. Ne? So, ah, ja. und wir haben dann Der war ein Arsch. Ja, der war Arsch. Mit dem kannst du überhaupt nichts anfangen. Was ein Trottel. Der muss weg. Ich müsste lernen, wie ich Leute rausschmeiß. Hau ab. Ich, du machst schlechte Stimmung. Begründung für den Rauschmiss, Du machst schlechte Stimmung. Ich kann nur mit Leuten arbeiten, die gute Stimmung machen. So völlig ohne Bremsen. Aber dann so nett, weißt du, nicht irgendwie so wie ein totaler Superarsch, ne? sondern so, Oh, ich kann ihn nicht leiden. Lalalala. Ich habe da Buch gelesen und gedacht, Alter, ey, was machst du denn, ne? ohne Bremsen vor die Wand? Ähm, das ist das eine, finde ich schon super geil. Das andere ist, ähm, du hast halt einen, einen Soziotop um dich herum, Greifswald, das ist ziemlich am Arsch der Welt. Ne? Das ist ja. so wie in Chemnitz. Ne? Ja. Keine Markstadt Nee, äh,
1: ist noch schlimmer,
0: ja. Ja, normalerweise ist die Entwicklung, du hast Talent, du machst was, dann gehst du nach Berlin. Oder Rostock, meinetwegen, aber meist Berlin in so einer Nummer. Weil warum sollst du aus, aus Greifswald nach Rostock gehen? Ist genauso scheiße. ich
1: Duisburger Dienstlagen,
0: ja. <lacht> Duisburger Dienstlein. So, Das macht er nicht, sondern der geht dann dahin und dreht das gerade in Greifswald. Ne? Ich ja. finde das sehr, sehr beeindruckend. Ein sehr guter ja. Mann. Und die Truppe, die da um sich herum hat, die ist auch ziemlich gut, aber ähm, wie immer bei so Sachen gibt es auch ein paar Dinge, die haben die sich in die DNA geschrieben, die ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, zum Beispiel finde ich das kompliziert, glaube ich nicht, dass er das zukunftsfähig ist mit dem Einheitslohn, den die fahren. Mhm. Ähm, das ist zwar gut fürs Gefühl, aber ähm, die werden andere Ansprüche kriegen müssen. Und äh, wenn du da dann weiterfährst mit so einem Einheitslohn, kommst du in so eine Tatzfalle falle rein und die ist halt, finde ich, problematisch, finde ich klug.
1: Ja gut, aber die sind bei anderen Löhnen, als die Tatz ist zu Beginn, mal. bei denen geht es um 3.190 Euro, glaube ich, das ist ja erstmal nicht schlecht.
0: Ja, das war ich habe einen wir müssen aufhören, wir sind noch viel zu, viel zu lange.
1: Nein, wir sind nicht zu lange, es gibt Podcasts, ja. die dauern sechs Stunden.
0: Ja, aber nicht wir.
1: Wolltest du mir noch jetzt verraten, warum du deine Geburtsurkunde brauchtest?
0: <lacht> ja, nein, das war jetzt übertrieben. Aber wenn du Kaffee kaufen gehst, ähm, habe ich gelernt, du kannst nicht mehr kaufen, sondern ich war jetzt hier vorne bei so einem anderen Laden, nicht bei unserem Laden, mhm. sondern da musst musste ähm, äh, dieses Click-and-
1: äh, Click ja.
0: und wenn du das äh, natürlich nicht machst, weil du keine Ahnung hast, dass du das so weit gibt. gehst du da rein und sagst, ich will Kaffee, dann sagen die, ja, Moment, haben Sie denn einen Termin? Dann sag ich, nicht, ich will Kaffee kaufen. Ja, da müssen Sie jetzt aber, und dann haben die mir so einen Fragebogen da ausgeteilt und dann muss ich den ausfüllen. Da war vor mir aber einer dran und die hat gesagt, ich gebe aber nicht meine Telefonnummer, ne. Und dann, so, dann müssen sie aber, sonst können sie nicht einkaufen. Ne? Da so, Nein, will ich aber nicht. ne. Und dann schreibt doch irgendwas hin. Also, naja, was bringe ich mir auf? Ich wünsche ne? was. Schönes, schönes Wochenende. Ne? Du bist mit Markus Simbottor. Was? Hast du gesagt, du bist ja mit genau, Markus? jetzt ist gerade ähm, AfD-Parteitag. Der Markus hat gestern eine super Geschichte gemacht. Wir haben ähm, so einen Erklärfilm äh, äh, veröffentlicht über die AfD, über den AfD-Parteitag. Ja. Den Link, den poste ich mal schnell und äh, jetzt gerade guckt der Markus ob Beuthen abgewählt wird, weil Markus hat gestern die AfD affäre so auf den Punkt gebracht, dass das eben eines der größten Skandale in unserer Demokratie derzeit ist. Also so und, auf den
1: Punkt, dass jetzt AfD Leute das verstehen.
0: Ja, aber noch nicht so auf den Punkt gebracht, dass wirklich äh, dass wirklich
1: äh, das das. Chef sagt was. Dass das
0: alle verstehen, aber ich finde das halt notwendig eigentlich, dass die äh, nach, dem, nach der Veröffentlichung jetzt ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird und eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung eingeleitet wird gegen Meuten. Weil das, was die gemacht haben, ist halt ein Verrat an der Demokratie. Und warum ist das so ein Verrat? Warum ist das so schlimm? Weil die es halt geschafft haben, über Korruption Faschisten ins Parlament zu bringen. Ein Milliardär hat über Korruption durch Gesetzesbruch Faschisten ins Parlament gebracht. Und das ist ein Verbrechen und das muss verfolgt werden. Da kann man nicht einfach sagen, nee, gucke ich nicht, mache ich nicht, habe ich nicht. Naja, ich muss aufhören.
1: Ja, wir hören auf, wir gehen weg okay. bei Wochenende.
0: Tschüss. Bei Wochenende. bei Wochenende.
1: Tschüss. Tschüss allen Zuschauenden.